0: Mit einem großen Bolzenschneider durchtrennt ein Mann den Stacheldraht über einem Eisenzaun. Dabei spricht er direkt in die Kamera.
1: Eine Störung, die hier leider notwendig ist.
0: Der Mann hängt sich eine blaue Ikea-Tasche um, lehnt eine Leiter an den Eisenzaun, klettert nach oben und springt auf das abgesperrte Gelände einer Ölpumpstation. Der Versuch einer Sabotage, selbst gefilmt, die wird den Aktivisten der letzten Generation ein Jahr später wieder einholen. In dieser Folge von 11KM nehmen wir euch mit zu einer Razzia und in den Gerichtssaal. Ihr erfahrt, wie sich Aktivisten der letzten Generation vor Gericht verteidigen und ob ein hartes Vorgehen der Justiz sie eher abschreckt oder anstachelt. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek. Unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und zwar mit BR-Wissenschaftsreporterin Anna Dannecker. Sie hat Aktivisten der letzten Generation über Monate begleitet und Protestforscher getroffen. Unter anderem für den dreiteiligen Podcast Inside Klimaprotest. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Anna, herzlich willkommen.
1: Hallo. Wer ist das, der sich da gefilmt hat? Das ist Wolfgang Metzeler-Kick. Der ist Ende 40, kommt aus Agatharit. Das ist so ungefähr 60 Kilometer südlich von München. Vom Beruf ist er Ingenieur für technischen Umweltschutz. Hat unter anderem auch in München gearbeitet bei verschiedenen Automobilzulieferern. Und jetzt arbeitet er nicht mehr und ist eigentlich Vollzeitaktivist bei der letzten Generation.
0: Wie ist das denn gekommen?
1: Ja, er ist schon sehr lange politisch aktiv, vor allem in der linken Szene. Vor knapp 20 Jahren hat er zum Beispiel schon mal Schlagzeilen gemacht auf einer Antisicherheitskonferenz-Demo in München, als er dort als Demo Clown aufgetreten ist.
0: Okay, was ist denn ein Demo Clown? Müssen wir noch mal bitte in Erinnerung rufen.
1: <lacht> das war so eine Phase von kreativen Protestformen, wo Menschen sich auf Demonstrationen als Clowns verkleidet haben, um ja das Ganze geschehen, satirisch zuzuspitzen, würde ich mal sagen, ja. Also Wolfgang Metzeler-Kick, er war auch bei der anarchistischen Pogo-Partei assoziiert. Das ist ja auch so eine Spaß- und Satire-Partei. Ja, aber er hat sich einfach durch sein Studium auch bedingt schon immer für die Umwelt interessiert und hat sich auch immer wieder intensiv mit dem IPCC-Bericht des Weltklimarats auseinandergesetzt. Und dort wird ja auch ziemlich drastisch beschrieben, was passiert, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun. Und wie er dann eigentlich zur letzten Generation gekommen ist, ist indirekt über Fridays for Future. Er hat nämlich einen 13-jährigen Sohn und so ist er während der Friday for Future Bewegung, als es dann die Parents for Future gab, zu den Parents for Future gegangen. Und dann, als die ersten Aktivisten der letzten Generation im Herbst 2021 in einen Hungerstreik getreten sind, Sie wollten mit den jeweiligen Kanzlerkandidaten der Parteien sprechen. Ähm, da hat sich Wolfgang Metzler-Kick dann gedacht. Mit Solchen Menschen kann man es probieren. Wenn die Leute wirklich bereit sind, das eigene Leben zu riskieren, dann macht Sinn. Ein Aktivist hat wirklich so lange nichts gegessen, bis er fast gestorben wäre. Und da hat er sich gedacht, wenn Menschen so motiviert sind etwas gegen die Klimakrise zu tun, dann könne er da mitmachen. Ist er auch einer der Klimakleber? Also hat er sich festgeklebt auf der Straße? Ja, er war sogar bei der allerersten Blockadeaktion der letzten Generation in Berlin Ende Januar 2022 dabei. Da hat er noch nicht geklebt, aber seit März 2022 klebt er. Und er sagt immer mit einer Rettungsgasse, also dass die in der Mitte nicht kleben und dass er sich am Ende wegtragen lässt. Und ja, aber er hat auch andere Sachen dann ausprobiert, Zum Beispiel war er auch in Frankfurt zusammen mit einem anderen Aktivisten im Fußballstadion unterwegs. Und was haben die da gemacht? Er war gemeinsam mit Simon Lachner, das ist ein Mitstreiter von ihm, der ist 25 Jahre alt, inzwischen auch ein Freund von ihm geworden, war er dort im Fußballstadion. Und als das Spiel dann so drei bis vier Minuten gelaufen ist, sind die runter von der Zuschauertribüne, aufs Feld gelaufen, über die Bande gesprungen und haben sich mit so metallverstärkten Kabelbindern ans Tor gebunden, um den Hals und um den Torpfosten.
0: Keine ausgebremsten Autofahrer, sondern wütende Fußballfans. Riesenwut bis hin zu purem Hass. Die Beliebtheitswerte der letzten Generation, die sind ziemlich schlecht in der Bevölkerung. Wir haben noch mal ein, zwei Umfragen rausgesucht. Zum Beispiel eine Umfrage vom NDR aus dem Januar. Demnach sind bei Befragten die Meinungen wirklich sehr, sehr ablehnend gegenüber der letzten Generation. Von den Befragten finden 52 Prozent die Aktionen überhaupt nicht angemessen, 21 Prozent eher nicht angemessen. Also ein großer Teil ist dagegen. In einer Umfrage
1: vom Spiegel heißt es, vier Fünftel der Deutschen lehnen das ab. Genau, also Protestforscher sagen, ich habe da zum Beispiel mit Simon Teune gesprochen, der sagt, dass Protest gar nicht unbedingt angenehm sein muss, sondern dass Protest genau dafür da sei, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es geht nicht darum, möglichst akzeptabel für viele zu sein, sondern es geht darum, einen Konflikt sichtbar zu machen, ihn zuzuspitzen und damit auch diskutierbar zu machen. Das hat wiederum dazu geführt, dass ja, politisch Verantwortliche sich in der Situation
0: sahen, dass sie darauf reagieren müssen. Und dass das nicht einfach, dass sie das nicht einfach so weiterlaufen lassen
1: können, was eigentlich in, in der Regel mit Protesten passiert, dass sie ignoriert werden. Und das ist ja auch das, was die letzte Generation sehr stark immer in den Vordergrund stellt. Sie wollen eine Störung provozieren, die nicht ignoriert werden könnte. Und ähm, dementsprechend wollen sie diese Alarmfunktion eben einnehmen. Ja. Genau, darüber haben wir schon mal
0: gesprochen in einer Folge über die letzte Generation. Verlinken wir euch nochmal in den Show Notes. Da geht es nämlich ganz besonders darum, wie die letzte Generation tickt, also wie die von innen aufgebaut sind. Heute geht es aber um die Konsequenzen von diesen Provokationen, denn wie ist das denn bei Wolfgang? Das bleibt ja nicht ohne Konsequenzen.
1: Nee, für jede Aktion folgt jetzt ein Gerichtsprozess. Ne? Also für die Einzelnen Straßenblockaden gibt es Anklagen wegen Nötigung, wegen der Pipeline ist er angeklagt, wegen Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Und Wolfgang Metzeler-Kick hat ungefähr 70 Aktionen jetzt schon gemacht, hat sich 70 Mal schon irgendwo festgeklebt oder hingebunden vor ein paar Tagen habe ich ihn sogar zufällig auf der Straße kleben sehen, als ich in die Arbeit gefahren bin. Also die Zahl wächst stetig. Simon Lachner, der, mit dem er sich zusammen an den Torpfosten gebunden hat, sagt, er hat mit der letzten Generation 40 bis 50 Aktionen durchgeführt. Und ja, da folgen halt jetzt auch dementsprechend 40 bis 50 bzw. 70 Gerichtsprozesse. Und bei einer dieser Verhandlungen warst du auch dabei. Genau zwei Verhandlungstage. Simon Lachner hatte sich an ein Gemälde geklebt in der alten Pinakothek in München. In Berlin wurde eine Aktivistin für das Hinkleben an den Rahmen schon zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, ohne Bewährung. Und das drohte eben da auch Simon. Ja, das Amtsgericht München, das ist so ein 60er, 70er Jahre-Bau, so ein Betongebäude. Und, ähm, ja, die Angeklagten sitzen links, das heißt Simon, ein äh, anderer, der sich auch hingeklebt hat und äh, ein anderer Mitangeklagter, der gefilmt hat, saßen links, jeweils mit ihrem Anwalt hinter ihnen. Die Richterin vorne, die Staatsanwältin rechts. Und es war einige Presse auch da. Ähm, oft verteidigen sich die Aktivistinnen selbst. Die letzte Generation hat auch ein großes Legal-Team, ein Legal-Wiki online, wo sie sich mit Prozessführung auseinandersetzen, sich auch gegenseitig Tipps geben. Und da kennen sie sich bei den jeweiligen Paragraphen, vor allem beim Vorwurf Nötigung, schon ziemlich gut aus und versuchen da auch alle rechtlichen Winkel auszuspielen. An dem Tag hatte Simon, eben weil es ein bisschen anders gelagert war, der Prozess einen ähm, Anwalt dabei. Und der hatte halt gefordert, Freispruch für die Aktivistinnen, denn auch ja, die Geschichte würde die AktivistInnen im Nachhinein freisprechen. Und ja, im Prozess ist es dann so, sie versuchen, das Gericht auch als Aktionsplattform zu nutzen. Ja, also Simon hat erstmal einen längeren Vortrag über seine Politisierung und die Klimakrise gehalten, einer seiner Mitangeklagten, der die Aktion gefilmt hat im Museum, hat auch einen längeren Text vorgelesen, hat angefangen zu weinen, über seine Angst bezüglich der Klimakrise gesprochen. Also die letzte Generation versucht da auch nochmal im Gericht auf Emotionen auch abzuzielen, derjenigen, die im Gerichtssaal sitzen und auch ja, darüber berichten sollen danach.
0: Und wie ist es denn dann ausgegangen für Simon? Wie war das Urteil?
1: Das Urteil war 160 Tagessätze also 2400 Euro Strafe für Simon Lachner, was er so mittelmäßig fand. Er hat sich auch das Urteil angehört und ist dann rausgestürmt aus dem Gerichtssaal, hat sich die Begründung gar nicht mehr angehört. Ja, was die Richterin so ein bisschen enttäuscht hat. Sie meinte nur so, jetzt habe ich Ihnen so lange zugehört, das war ja ein zweitägiger Prozess. Aber ja, Simon meinte, er müsse das sich jetzt nicht mehr anhören. Und er hat auch gesagt, es ist immer wieder dasselbe. Die Begründung, warum er schuldig sei, das kostet ihm dann zu viel Nerven. Wieso ist er da rausgestürmt? Es klingt als ob er sauer war. Ja, ich glaube, dass es auch so eine Art Zeichen war, dass er dann noch nochmal setzen wollte, ähm, als Zeichen seines Protestes, dass er das nicht akzeptiert, eigentlich diesen Urteilsspruch. Was hätte er sich erhofft? Freispruch. Ja, das ist das Interessante. Er hat dann nach dem Gerichtsprozess zu mir gesagt, wenn schon kein Freispruch, dann lieber Gefängnis.
0: Ja, Gefängnis wäre im Blick auf die Sache besser gewesen, weil dann wieder eine Debatte hochbrandet. Dann gibt es Zeitungsartikel wieder darüber, dass, dass jetzt jemand für sechs Monate ins Gefängnis gekommen ist.
1: Kannst du mir nicht sagen, dass du jetzt ent enttäuscht bist, dass du nicht ins Gefängnis kommst?
0: Das ist total schwierig, ich bin da in einem Zwiespalt, also taktisch, wenn, wenn man jetzt hier den, den Taktik-Simon hat und hier den Simon als Mensch einfach, der auch Ängste hat, dann würde dieser Simon sagen, ja, hätte sie mal ordentlich draufgeschlagen und dieser Simon so, oh, bin schon froh. Krass. Für diese... Aktivisten ist die Möglichkeit ins Gefängnis zu gehen, auch um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ja, eigentlich eingepreist. Und diese Prozesse, die sind ja schon fast, ja, Business as usual. Du hast schon gesagt, das waren eigentlich alle schon daran gewöhnt. Und auch wir haben uns daran gewöhnt, dass das in den Medien thematisiert wird, dass diese Prozesse stattfinden. Aber dann ist was Ungewöhnliches passiert. Ende Mai war das.
1: Ja, dann kam... Eine bundesweite Razzia. Hausdurchsuchungen bei sieben Mitgliedern der letzten Generation.
0: Mit einer Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern gegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Dabei durchsuchten die Beamten Räume, beschlagnahmten Konten und sperrten die Webseite der Aktivisten. Die Generalstaatsanwaltschaft München verdächtigt die Gruppe, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Also, die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen sieben Personen, und zwar wegen Paragraph 129 StGB, Bilden einer kriminellen
1: Vereinigung. Da kommen wir später noch drauf. Ein großer Aufschlag jedenfalls. Es war ja gleich morgens um 7 Uhr früh, dass die Razzia stattgefunden hat. Und dann habe ich Simon Lachner und Wolfgang Merzella kick gefragt, ob sie denn davon betroffen sind. Und Wolfgang Merzeller-Kick hat mir geschrieben ja, meine Freundin, also die Wohnung seiner Freundin, in der er auch die meiste Zeit lebt, wurde durchsucht. Und der Durchsuchungsbeschluss ging aber gegen ihn.
0: Heute Morgen durchsuchten Ermittler wie hier in Berlin und in anderen Städten Wohnungen und Geschäftsräume der letzten Generation. Neben Fällen von Nötigung wird auch wegen versuchter Sabotage an der Ölpipeline Triest-Ingolstadt in Bayern
1: ermittelt. Wolfgang metzler kick hatte es selbst gar nicht mitbekommen. Weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht in München war, sondern in Berlin, wegen einem Gerichtsprozess. Ähm, er hat am Tag zuvor eine Straße blockiert, die A100, wohl für mehrere Stunden. Ihm musste die Hand samt her von der Straße gelöst werden und deswegen hatte er am nächsten Tag eigentlich ausgeschlafen. Ja, und dann war ich hier nur früh auf denk ich ah ja, gut, ausschlafen. Ah, vielleicht sollte ich doch mal das Handy gucken und äh, während das hochfährt. Die erste Nachricht, irgendwie was mit Haustachsuchen. Was, Haustachsuchen? Ja, und dann ich so langsam gemerkt, okay, bei Claudia war ja Haustachsuchen. Und seine Freundin und er haben mir dann, als er wieder zurück in München war, erzählt, wie es so war. Also seine Freundin Claudia meinte, dass die Polizisten ganz früh morgens eben geklingelt haben. Und sie eigentlich dann schon wusste, okay, Jetzt ist es soweit, weil für Wolfgang war es jetzt nicht so überraschend wohl, dass ihn eine Hausdurchsuchung irgendwann mal trifft. Und dann hatte sie wohl noch einen Anwalt angerufen, ähm, als die Polizei aber dann schon drin war. Und ähm, dann wurde jedes Zimmer einzeln durchsucht, alle Schränke. Sie hat mir auch Fotos gezeigt. Da sieht man dann, wie so ein paar Kleiderberge rumliegen. Und ja, es wurde auch einiges sichergestellt. Was denn? Ja, sie haben verschiedene Sachen sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Die beiden haben ja auch das Verzeichnis über diese Gegenstände gezeigt. Und da stand unter anderem drin eben Handys, USB-Sticks, Festplatten. Wohl auch von Claudia, der Freundin von Wolfgang Metzler, der KICK. Aber auch Aktionsmaterial, also Aktionsplakate, Flipchartblätter, Sekundenkleber, Sitzkissen und Wärmepads. Sitzkissen?
0: Warum Sitzkissen?
1: Die Aktivisten der letzten Generation haben bei den Aktionen teilweise ein Sitzkissen dabei, wo sie sich dann auf die Straße setzen, dass es gemütlicher ist sozusagen. Waren diese Sitzkissen, die Sie mitgenommen haben, wirklich im
0: Einsatz oder haben die denen jetzt einfach nur die Sitzkissen zu Hause weggenommen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay,
0: schade. <lacht> Das sind eben Beweismittel, ähm, möglich ist das auch gewesen mit dieser Durchsuchung, weil eben ermittelt wird wegen Paragraph 129. Jetzt müssen wir einmal, glaube ich, klären, was ist das? Was ist dieser Paragraph 129 StGB und warum ist der so umstritten?
1: Also Wolfgang Messeler-Kick und die anderen sind ähm, wegen des Anfangsverdachts des Bilden einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Also... In dem Beschluss steht, dass die Aktivisten immer wieder bewusst und zielgerichtet Straftaten begehen würden, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen und in ihrem Sinne auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Mhm. Aber das ist ja sehr umstritten, denn die Frage ist
0: ja, was ist eine kriminelle Vereinigung und ist die letzte Generation einer? Das ist ja eigentlich gemacht, dieses Gesetz für Vereinigungen wie die Mafia. Jetzt ist die Frage, lässt sich dieser Paragraph auf die letzte Generation anwenden?
1: Die letzte Generation weist diesen Vorwurf natürlich zurück. Sie sagen, das primäre Ziel sei nicht Straftaten zu begehen, sondern das primäre Ziel sei, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Ja, und das ist nämlich wichtig, denn es ist ja anscheinend so, um eine kriminelle
0: Vereinigung zu sein – muss das Ziel sein, die Straftat zu begehen. Wenn man aber die Straftat begeht, um ein anderes Ziel zu erreichen, in dem Fall jetzt die Politik zur Einhaltung von Klimazielen zu bewegen, dann gilt es vielleicht nicht so. Ne? Das ist, glaube ich, auch gerade unter Juristen total umstritten, oder?
1: Derzeit ist es so, dass es gerade Ermittlungen sind, um einen Anfangsverdacht zu erhärten oder eben nicht. Und das muss dann eben auch weitergeguckt werden von Gerichten, ob sich das dann hält oder nicht. Das Wort Anfangsverdachts sagt es eigentlich schon ganz gut, warum es auch umstritten ist. Es braucht einen Anfangsverdacht, damit eben schon relativ weitgreifende Mittel eingesetzt werden können. Eben zum Beispiel Telefonüberwachung der AktivistInnen.
0: Das ist ja jetzt auch passiert. Das Pressetelefon von der letzten Generation ist überwacht worden. Also das heißt, die Kritik ist so ein bisschen, naja, das geht jetzt ein bisschen schnell, weil es ist schon ein Anfangsverdacht, es braucht keinen Beweis und schon kann man bei wem die Leitung anzapfen, sowas.
1: Sind das dann auch deine Gespräche gewesen, die da aufgezeichnet wurden? Ich weiß es noch nicht, schwarz auf weiß. Wolfgang Metzeler-Kick weiß wohl aus seinen eigenen Gerichtsakten zu dem Pipeline-Fall, dass sein Telefon überwacht wird. Das heißt, es kann auf jeden Fall sein. Aber wenn, dann würde ich noch Bescheid bekommen, hieß es auf meine Anfrage auch bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Ja, wenn kann das dann aber auch dauern, weil das Gesetz sagt, dass eine Benachrichtigung, ob man jetzt mit abgehört wird, muss erst erfolgen, sobald das ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks möglich ist.
0: Hm. Könnte aber schon gut sein, dass deine Gespräche abgehört worden sind. Ähm, ob du da mit einer kriminellen Vereinigung telefoniert hast? Also wie hat sich das so für dich angefühlt?
1: Ja, noch weiß ich es nicht schwarz auf weiß, was genau abgehört wurde und wie. Aber klar, es ist generell unangenehm, wenn man denkt, man spricht zu zweit und dann hört noch jemand Da
0: Drittes zu. Warum wurde gerade die Wohnung von Wolfgang bzw. die von seiner Freundin
1: durchsucht? weil er eben beschuldigt wird, öffentliche Betriebe gestört, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch begangen zu haben. Das war dieser Versuch im April letzten Jahres, eine der zentralen Ölpipelines zu sabotieren. Also die Ölversorgungslinie in Bayern, die das gesamte Rohöl für die Raffinerien in Bayern liefert. Und das hat er ja auch extra auf Social Media gepostet. Also Wolfgang Mützner, letzte Generation. Bin hier bei Stütze, am Bach. Es ist eine Störung, die hier leider notwendig ist, weil das die Normalität, in der wir leben, leider tödlich ist. Das hat nicht geklappt. Es war ein Versuch, aber der allein der Versuch ist strafbar und deswegen ist er wohl auch mit aufgenommen, in diese Anschuldigung eben eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben.
0: Kritiker sagen, das ist schon ein überzogen hartes Vorgehen der bayerischen Exekutive, diese Gruppe so einzustufen und zu überwachen. Die Staatsanwaltschaft München sagt in ihrer Pressemeldung vom Mai, es gehe auch um das organisierte Sammeln von Spenden zur Finanzierung von Straftaten.
1: Die Repressionen nehmen auf jeden Fall zu. Schreckt das ab? Also an den Reaktionen jetzt von Simon Lachner oder Wolfgang Metzeler-Kick konnte ich es nicht sehen, dass sie abgeschreckt sind. Eher andersrum, sie intensivieren jetzt noch ihren Protest. Wenn es eine Methode gäbe, die angenehm wäre und was erreicht, würde ich doch lieber das machen. Aber leider ist das hier das Einzige, was mir einfällt. Ja, aber gleichzeitig äh, provozieren sie jetzt, glaube ich, auch eine... Stärkere Reaktion auch des Staates, nochmal der Behörden, so sagen sie es zumindest bei aktuellen Planungssitzungen. Da wollen sie ab Mitte August mit 100 Personen mindestens 30 Tage lang in Bayern in verschiedenen Städten Straßenblockaden machen und wollen eigentlich provozieren, dass so viel wie möglich KlimaaktivistInnen auch ins Gefängnis kommen. Außerdem planen sie auch gegebenenfalls die Stellen, wo die Leute in den Urlaub fahren, zu blockieren. Das heißt, die Nadelöhre in den Süden zu blockieren. Nadelöhre in den Süden, das ist äh, die Autobahn nach Italien, oder? Ja, die verschiedenen Autobahnen nach Österreich, runter Italien etc. Das hatten sie zumindest angedacht.
0: Hm, okay, also das klingt wie jetzt noch mal kurz vor knapp, vor möglichen Kipppunkten, bevor das Ziel nicht mehr
1: erreicht werden kann, noch mal richtig aufdrehen. Sie müssen ja auch Ihren Protest so ihrer Theorie nach intensivieren, damit es weiterhin Aufmerksamkeit gibt.
0: Ja genau, also die geben jetzt nochmal richtig Gas, beziehungsweise lassen die Autofahrer auf die Bremse treten. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ne? Als Gesellschaft, aber eben auch als Politik. Also diese Proteste, die regen die Menschen massiv auf. Die stoßen auf sehr große Ablehnung. Und viele Menschen fühlen sich genötigt, fühlen sich in ihrem Alltag sehr eingeschränkt. Was würdest du denn sagen? Ist so ein Vorgehen wie von der Staatsanwaltschaft Bayern richtig? Oder ist es auch nicht
1: gut? Also ich habe auch mit verschiedenen WissenschaftlerInnen gesprochen ähm, und genau die gleiche Frage gestellt. Ich habe mit Katrin Höffler von der Universität Leipzig gesprochen und die meinte eben, dass so ein härteres Vorgehen oder wenn man auch die AktivistInnen als Kriminelle oder Terroristen beispielsweise bezeichnet, dass es sich dann die Menschen sogar noch stärker ausgegrenzt fühlen könnten oder noch ohnmächtiger fühlen würden. Und dann könnte das eben eine Spirale eigentlich in den Gang setzen. Im Bereich von den Protesten kann ein Mehr an Repression, härtere Strafen nicht nur unwirksam sein, sondern es kann sogar kontraproduktiv sein, indem es quasi noch den Protest verhärtet, sag ich mal, in vielleicht Richtung, die nicht sein müsste. Denn die Menschen fühlen sich noch stärker ausgegrenzt, noch ohnmächtiger. Dann könnten sich auch die Mittel verschärfen. Jetzt gerade fordert die letzte Generation den Staat zum Handeln auf, lehnt den Staat nicht ab. Aber wenn man das Gefühl hat, man wird gar nicht gehört, nicht verstanden, dann könnte das natürlich auch in eine andere Richtung, eine Spirale in Gang setzen. Okay, also das heißt, immer weiter gegeneinander, das schaukelt sich hoch. Und am Ende Streiten wir uns um Protestmethoden, ja. Ich glaube, da geht halt auch oft verloren, dann worum es den Aktivisten eigentlich geht und eigentlich auch der Bevölkerung ja irgendwo auch, dass man eben Klimaschutzmaßnahmen etabliert, mit denen wir alle zurechtkommen und die eben auch demokratisch legitimiert durchgesetzt werden.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass auch viele der Befragten, und das zeigen auch die Umfragen, gegen Klimaschutz gar nichts haben, aber eben gegen das Vorgehen der letzten Generation. Und du hast also auch den Eindruck, dass das die Aktivisten nicht so aufhält, diese Repression. Was sagen denn die beiden, die du getroffen hast, Simon und Wolfgang dazu? Werden die weitermachen?
1: Die beiden werden auf jeden Fall weitermachen, haben sie gesagt. Und wie lange das hänge auch vom Zustand der Klimakatastrophe ab, so haben sie es mir gesagt. Sie würden aufhören, wenn sie denken, dass gewisse Kipppunkte erreicht sind. Das heißt, was wäre für die ein Grund aufzuhören? Ein Grund aufzuhören für die beiden wäre, wenn sie denken, dass so ein gewisser Point of No Return erreicht ist. Simon sagt zum Beispiel, das könnten 10 bis 20 Monate schon sein, dass die Entscheidung eigentlich durch sei, ob man den richtigen Weg eingeschlagen habe. Und auch Wolfgang Metzeler-Kick sagt Naja, ich würde weiterhin alles machen, um dieses zu spät zu verhindern. Erst wenn es zu spät bei mir so massiv anklopft, dass ich es einfach akzeptieren muss, werde ich halt auch irgendwann vielleicht nur noch mit dem Schild am Straßenrand stehen und akzeptieren, dass es zu spät ist.
0: Also die sagen ganz klar, wir würden nur aufgeben, wenn wir die Klimaziele meinen, nicht mehr erreichen zu können. Aber alles vorher das hält uns nicht auf. genau. Anna, danke, dass du uns davon erzählt hast. Danke euch. Das war FKM mit der Frage, was das rigide Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft münchen bei den Klimaaktivisten der letzten Generation bewirkt. Anna Dannecker hat Aktivisten in den vergangenen Monaten begleitet. ihre Kontroverse Story für den BR, findet ihr genau wie den dreiteiligen Podcast Inside Klimaprotest wie immer in den Shownotes. In Annas Podcast-Serie hört ihr auch, mit welcher Motivation sich anarchistische Aktivisten und Aktivistinnen der Klimabewegung anschließen. In der aid audiothek da findet ihr auch uns, FKM. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Fabian Zweck, Christoph von der Werf Florian Teichmann und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Und heute sage ich mal nicht bis Montag, sondern bis September. FKM geht in die Sommerpause. Wir nehmen zwar eine kurze Auszeit, aber die Journalistinnen und Journalisten der ARD sind natürlich weiter an neuen Geschichten für euch dran. Die hört ihr dann bei uns ab Anfang September. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns jetzt unbedingt. Dann verpasst ihr den Wiedereinstieg am 1. September nicht. Und empfehlt uns gerne über den Sommer weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.